0: Som, chegando aí, Junão.
1: Atualizando. Som, testando. Um, dois, três. Um, dois, três. Testando. Pegando o Junão, Junão. Testando. Tu é bom, rapaz. Tu é bom o que você faz.
2: É... Esse é o segredo.
3: De plateia, é. Olá, querido, que bom que você está conosco, que bom que você nos permite chegar até você através das ondas do rádio, através da, do YouTube, dos várias mídias sociais. Esse aqui é o Face a Face. E hoje eu queria começar o Face a Face lembrando uma parábola do Senhor Jesus. A parábola que ele contou sobre um juiz que não era tão justo assim e que deveria julgar a causa de uma viúva, e ele não julgava a causa dessa, dessa viúva. E aí então, é, esse, é, essa viúva comparecia à casa dele, batia na porta todos os dias, e pedia, o senhor julgou a minha causa, quando o senhor vai julgar a minha causa? E aí então, um dia ele disse, sabe uma coisa, eu vou julgar essa causa, porque não porque eu seja justo, mas porque ela está me importunando. E aí Jesus disse assim, olha, eu quero ensinar um, uma coisa sobre oração, que a oração deve ser perseverante e a gente não pode desanimar na oração. Porque se um juiz que é injusto é capaz de atender o pedido de alguém perseverante, quanto mais o Deus Todo-Poderoso, que é justo e perfeito, não vai atender e não vai abençoar os seus filhos. E ainda ele acrescenta, não vai lhes dar o seu espírito. Mas ele termina com uma expressão interessante. Ele diz assim, será que quando o Filho do Homem voltar a essa terra, ou seja, quando Jesus voltar, será que ele vai encontrar fé nessa terra? E a pergunta chave é justamente essa, será que quando Jesus voltar, ele vai encontrar esse tipo de fé na terra? Que tipo de fé? Esse tipo de fé que envolve uma busca em oração, uma intercessão, que envolve jejuns, vigílias, e uma insistente perseverança, busca, perseverante busca das respostas e manifestações de Deus. Esse é o tipo de fé que o Senhor espera encontrar entre nós. E a grande pergunta é: será que ele encontra esse mesmo tipo de fé no seu coração e no meu? Eu não sei você, mas há momentos na nossa vida em que eu acho que é muito tranquilo ele encontrar estas coisas. Mas há outros momentos em que parece que a gente entra no automático. Você já entrou no automático? E aí parece que você vai seguindo a sua rotina, a sua vida, as coisas. E esse tipo de fé, que é uma busca incessante, constante, ardente, que não larga do pé de Jesus... Não é como Jacó que lutou com um anjo até ser abençoado, parece que fica um pouquinho mais distante de nós e um certo espírito de conformismo com a vida, com as coisas e até com a fé vai entrando dentro de nós. Jesus ensinou essa parábola para sempre nos desafiar e nos mostrar que todo o avivamento espiritual no coração da gente. Ela, ele reflete uma busca ardente da nossa alma. Os avivamentos na história da humanidade tiveram teologias diferentes, métodos diferentes, lugares na terra diferentes, mas tinha uma coisa em comum, um povo que buscava ardentemente a Deus e encontrava a graça e o poder de Deus. E essa graça e esse poder ele quer derramar sobre a minha vida e a sua vida então que ele encontra esse tipo de fé no meu coração e no seu coração hoje e se não está vendo se você está no automático desliga o automático assume aí o, o avião e vai firme eu fui passear fui viajar na verdade com o um senhor não é que dirige que pilota um avião e ele estava me ensinando como é que ele fazia sentei do lado dele no cockpit e aí Chega um dado momento em que ele está navegando no automático Ele põe lá a rota, ele põe lá os, a, as mudanças que ele recebe é, é, pelo rádio Ele vai anotando e o avião vai sozinho Mas chega um momento quando ele tem que descer o avião, aterrar Que o piloto automático disse assim Olha, agora é por sua conta e interessante porque ele tinha deixado a pista à esquerda, ele tinha que fazer uma curva para se alinhar a pista. E aí ele pega, estava do lado, eu falei, e agora, o que, que ele vai fazer? E ele foi colocando, colocando na direção até que pousou o avião. Às vezes a gente está no automático e está na paralela, está na perpendicular, mas não está alinhado. E quando a gente está buscando o Senhor intensamente, a gente está sempre alinhado. Esse é o face a face. Espero que você fique conosco até o fim, porque tem muita coisa boa acontecendo hoje e você não pode perder.
1: Isso aí, pastorzão, bênção, bênção de Deus essa essa palavra. Eu vou falar pro Senhor, hein? Os nossos convidados hoje é uma dupla, uma dupla de peso. Não de peso, de peso, porque eles se cuidam, tá? Eles eu acho cuidam, que o mais pesado aqui, né? O mais, nós dois o mais aqui, pesado viu? lá do ministério sou eu, ah, tá? tá que, e também vou me cuidar hoje, pastor, porque o meu chefe, né? Um dos meus chefes tá aqui. Tá bom. Então vou me comportar, ficar quietinho, né? para não ter problema. Mas que legal, hoje nós estamos recebendo aqui nosso pastor querido Tantos pastores já passaram por aqui Mais um pastor Lelo, eu, eu
3: acho que você falou isso Para o pessoal começar a escrever no chat Fala Lelo, fala Lelo
1: <risos> Ficaram me instigando Não me instigues no nome do senhor ah, tá bom? É. E, né, tanto pastor, Mais um pastor querido aqui da nossa igreja Pastor Marcílio de Oliveira Pastor do Ministério de Famílias Da Rede de Celos de Famílias né, O que, que é hoje o Ministério de Famílias? Envolve Trabalho com mulheres, homens, casais e os idosos. Que segundo o pastor Marcílio é o povo mais animado aí desse ministério. Né? Bacharel em administração, em teologia, uma família linda, né? tininha... É, é mestre filhas... também
3: em teologia.
1: Mestre em teologia, Exatamente. Pós-graduação em psicoteologia e bioética, o cara não é fraco, pastor. Não é fraco, não. Ah, junto com ele tem também o nosso parceirão, obreiro de ministério, Gerson Rolim. Uh, esse eu nem vou começar a falar da carreira militar do homem, tá, pastor? Uhum. Só vou com comentar é, uma o coisa. É, olha é, só, olha só, graduou-se como bacharel em ciências militares pela Academia Militar das Agulhas Negras. Vou parar por aqui. Tá Termina na
3: patente. Ah, é coronel. Ah, tá bom. Coronel. E Tem se que aposentou,
1: que né? Graças a Deus. Passou para a reserva, pra reserva né, em, em 2021. Casado com a Elinir, pai da Gigi, do Guilherme. Né, o guia casado com a Duda, que é ministra aqui na igreja também. E, e então se foi para reserva. E ele me falou uma frase quando ele foi para a reserva, ele falou assim, Léo, servi 34 anos e meio né, a, 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 no exército pra, por minha nação. Agora vou servir no exército né, para a nação sim. do meu senhor. Né? É. Então graças a Deus está com a gente aqui no ministério, nosso obreiro, trabalho no Legacy, nos Legendários os cursos de quinta, curso de noivos e também café com negócio. Então hoje vai ser um, um, um bate-papo sobre família, estamos ainda esse mês falando sobre família, com né, os nossos, o nosso pastor do Ministério de Família e vamos focar também bastante no Ministério de Homens, para você conhecer um pouquinho mais esse ministério. Então vai lá, pastor!
3: Ok, vamos começar então aqui com, com o Gerson. Né? Primeiro é uma alegria, Gerson, né? Tive, pude ser seu companheiro em alguns eventos que você fez, aqui no vigésimo bip né uhum. quando eu era comandante ali e admiro demais o seu espírito evangelístico de também de integração na cidade onde você levava os vários pastores da cidade para pregarem lá e era incrível a gente via uma multidão reunida de famílias Exatamente. não somente de, de militares ali que iam espontaneamente para para aqueles encontros e também Aqueles grupos pequenos que você fez ali de, de, de motivação, de, de coisa linda, de, que eu acho que devem estar dando resultado até hoje. Sim, sim. Né? Porque a gente vê, a quando a gente semeia a palavra, as coisas funcionam. Né? E ali, então, ele tinha as verdadeiras celas né, lá, de, 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 de soldados ali. É, né? Os caras
2: soldados todos, 550 divididos em celas dentro do batalhão. Olha,
3: era um negócio fenomenal. <risos> e cuidados
2: enorme. por diversos pastores, obreiros de todas, é, as, igrejas de todas de as igrejas de Curitiba. todas as igrejas de
3: Curitiba. Esse era um trabalho lindo, assim, de integração. Gerson, conta um pouquinho da, da sua história, da sua conversão para gente. Só para a gente começar a alinhar aqui.
2: Então, pastor, eu eu nasci no lar cristão, né, tive esse privilégio e vou dizer assim que eu não me converti, eu aceitei Jesus com cinco anos de idade, que eu me lembro bem disso, me batizei com sete anos, isso foi em Rio Negro, né? aqui no, no sul do estado, e meu pai era militar, já tinha rodado outros lugares também, eu nasci no Mato Grosso, mas me criei em Rio Negro. Daí dali eu veio para Curitiba e segui a carreira militar, né? fiz o colégio militar, segui a carreira militar, e pela misericórdia do Senhor eu nunca me desviei do caminho, né? então eu tive essa 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 bênção do Senhor eu fiz a escolha obviamente né é um privilégio mas fiz a escolha e o Senhor me honrou né com, com essa com a bênção de ter esta a carreira mas sempre voltada para entendendo que a minha carreira não era minha era simplesmente uma oportunidade que Deus estava me dando de ser usado no meio onde eu estava que e Deus. que é um meio às vezes bastante difícil desafiador é desafiador porque a gente é, enfrenta muitas barreiras muitos principalmente os superiores né eles não não têm muita flexibilidade muita abertura para a questão do evangelho né? mas o senhor abriu portas maravilhosas ah, lá sei. né que o trabalho que a gente fez Sim. né não tava muito não, não tava nem um pouquinho preocupado com a minha reputação com o nome ah, não é, ficava preocupado e com e isso e alguns né? movimentos que
3: você fez ali de testemunho lá marcaram a corporação toda como Sim. aquele contra o suicídio, né? Exatamente. Que, que foi um trabalho com a, junto com a pão diário, distribuindo o, o pão diário especial escrito para essa finalidade. Exatamente. E foi para toda a corporação, não é
2: isso? Além, não foi só para o meu, meu batalhão, né? Inicialmente o projeto era esse, né? Mas eu correndo atrás, né? Dando um jeito de ah, ver se com o que que a gente consegue e tal. Não tinha muito, não tinha dinheiro nenhum, na verdade, para fazer. Mas aí fui conseguindo apoios e a gente conseguiu, né? De 600 que era o, o, o alvo inicial. Conseguimos 5.500 exemplares e aí distribuímos para todos os cabos soldados de toda a nossa brigada. Que aqui é, é Ponta Grossa, Curitiba, Rio Negro, Porto União, Castro. Né? Então, para todos, todos eles foram distribuídos. E no meu pessoal ainda deixei para o ano seguinte. Então ficou lotezinho para os soldados do ano seguinte receberem também. Que maravilha. Né? Então isso. foram 5.500 exemplares distribuídos, né? E, e fizemos um culto né? de, de lançamento foi, foi. do pão diário. Né? Eu tive o privilégio de participar desse culto. Pois é, é nesse aí vivendo. o senhor pregou, né? É. E a gente. Nós chamamos os comandantes. E os comandantes dos quartéis, os coronéis, né? E aí fiz a distribuição para os coronéis, eles ouviram uma palavra, ficou uma semente ali, né? uma semente que ficou, por exemplo, o meu o major, que era meu oficial de operações, né? começou a participar com a gente lá e tal. Na minha volta agora para cá, encontrei com ele, estava servindo no colégio militar, encontrei com ele, né? ele falou, o coronel está tá de volta e tá? tal. Oh, e aquele convite para ir na igreja lá, tá de pé ainda? Rapaz, com certeza tá de pé, vamos lá, ele veio, isso acho que era uma sexta-feira, no sábado ele veio com a esposa, aceitaram Jesus naquele dia e estão caminhando com a gente, foi pro Legendários ano passado, já tá integrado, tô fazendo o um discipulado Uau. dele da esposa também, Que né? fiz o caderno 1, agora estou no caderno 2, com ele já se batizou, oh, né? tudo fruto de lá. E volta aí, meu encontro nos corredores aqui da igreja, um, alguns um, jovens, assim, que eu não sei quem é, né? era Muita é. gente, eram quase mil militares lá cada ano, né? Aí, vou Coronel, olha, eu sou, eu tô, sou fruto da, do trabalho lá, da, do que batalhão, benção, né? Que foi, eu estou aqui na igreja agora, estou participando, um já é legendário também. Foi, um oh, cheque, que bênção, né? Que gostoso, eu fico feliz de ver né? esses frutos que ficaram, né? E é gostoso
3: uhum. a gente ver como Deus vai trabalhando, né? E às vezes nos permite saber do fruto, às é. vezes não. Às mas vezes não. Mas a gente vê a beleza é. de Deus. É. Mas deixa eu pegar aqui o Marcílio. Marcílio. É. Negócio complicado. Vou, vou, vou começar por aqui, né? Vamos lá. Filho de pastor, <risos> né? Filho de pastor. Depois aqui, Mas quando. você o senhor conhecia bem, hein, pastor? Muito bem, pastor Marcílio. Foi pastor aqui na nossa igreja, né? E eles chegaram aqui na adolescência, né? O Marcilinho tinha. Eu chamo de Marcilinho, né? É na adolescência dele é aqui. E, e, e depois tive o privilégio de convidá-lo para ser parte da nossa equipe aqui. Mas conta um pouquinho para a gente: como é que é esse negócio de ser filho de pastor, depois ser membro de uma igreja que você se torna pastor? Conta essa história para a gente aqui.
0: Pastor, é interessante, né? Eu acho que Deus foi muito bom é, comigo por trazer a família toda para cá nesse, nesse ministério, né? Aqui a gente foi muito impactado pela palavra de Deus. Fui adolescente aqui, como você falou. Cheguei com 17 anos. E é assim, é complicado, porque a gente é filho de pastor, a gente é bagunceiro, é, enfim, é. adolescente. <risos> né? O senhor sabe que eu, como adolescente, tive que frequentar o gabinete pastoral dessa foi, igreja. Foi. Né? Como, como alguns adolescentes. É, enfim, eu tive que... Não era tanto assim, mas aprontou. Aprontou uma só, é. Mas muito especial por, por poder por ser visitado pelo Senhor aqui, fazer algumas escolhas dessa juventude. Por exemplo, uh, eu sempre fui apaixonado por esporte e eu gostava de assistir Fórmula 1. Na minha igreja, a igreja que eu frequentei no início da adolescência lá em São Paulo, meu pai me levava para a escola dominical e entrava para servir a Deus na igreja. Enfim, os corais, a, a condução de culto. Eu ia para a padaria da esquina para assistir a é, corrida de Fórmula 1, né? Mas aqui o Senhor vem trabalhando o nosso coração, vem nos visitando. Essa igreja sempre investiu muito na nova geração e eu também sou fruto disso. E aqui Deus conversou comigo, Deus me chamou, Deus me fez fazer algumas escolhas, estava na hora de fazer essas escolhas. Então a gente abandona algumas dessas práticas da juventude, e entende que Deus tem um chamado, tem uma missão, tem algo novo para gente. E aí então, uh, num, numa das dos retiros de, de juventude aqui, vem um chamado para o Ministério Pastoral. E, e aí depois uh, fui conversar com o meu pastor, né, para ver se eu poderia entrar na faculdade, né, naquela época, o Seminário Teológico. E a gente vai então começar esse caminho, essa caminhada toda para o Ministério Pastoral. Mas ser filho de pastor não é muito fácil, né? Por sempre ter um bom referencial. Graças a Deus o pai sempre que foi legal. alguém assim, ah, muito bem quisto foi um homem de Deus, um servo de Deus, então a barra é alta. É. Né? Então a gente fica com Conhecida essa responsabilidade. No mundo todo né? é, então, A pessoa que. É, né? Essa responsabilidade de, de continuar a missão, mas também de ser eu mesmo, Exato. né? E de encontrar o caminho. E Deus foi, tem sido bom comigo até aqui. Eu sou privilegiado, sou muito feliz por estar tá, tá nesse lugar. E ainda lembro do, do, do convite, pastor. Lembro da gente num aeroporto em São Paulo, vocês indo para uma. Para a Turquia.
3: Eu não é, sei se foi. Era para a Aliança Batista Mundial. Isso, e, isso. E na, Inglaterra, na Inglaterra. Mas nós
0: iríamos fazer as sete igrejas da Ásia ah, na Turquia. Isso. É isso. Me lembro da gente num almoço lá no aeroporto. E aí você me tirar de lado e falar, olha, Deus tem colocado o teu nome aí no meu coração. E, e aí começou esse esse projeto de voltar, né? E muito interessante, porque também voltar para a igreja da onde a gente saiu não é uma coisa muito comum no ministério, é né? Então quando sai, sai para o mundo, sai para aquilo que Deus vai fazer e de repente a oportunidade de voltar e de servir aqui foi foi uma benção, né? muita riqueza espiritual para minha vida e aí outras coisas né uhum. casei nesse lugar depois minhas filhas foram apresentadas aqui nessa igreja pelo pelo pastor batizadas aqui também então são muitos privilégios
1: Hoje no seminário, Mar, né, a Mariana, Mariana, no, Mariana
0: seminário, no seminário no seminário, no seminário é verdade e eu vou terminar essa essa fala pensando no seguinte eu acho que é uma benção a gente estar tá numa igreja que a gente vê os filhos de pastor com a mesma paixão das outras gerações. A gente vê os filhos de pastor desejando a obra do, do, do ministério, e isso, por vezes, não é tão comum. Uhum, né? É verdade. Então, que bênção a gente participar de um lugar como esse. Deus tem se movido nesse lugar, e a nossa casa é muito abençoada por isso também.
3: Aleluia, graças a Deus. Que coisa boa ouvir. Bom, mas hoje o nosso tema tem a ver com os homens. Opa, né? Vamos. E Os dois aqui. Né, na, tatuando no Ministério de Famílias, né, é, é, tem um foco né, num, no que a gente vai falar aqui hoje, que é o trabalho feito com homens. Tá? E aí a pergunta, eu vou jogar no ar, a bola está alta, aí quem quiser chutar, chuta. Tá? É, por que, que é tão importante né, a gente ter um ministério de homens forte dentro da igreja? Eu posso dar a minha resposta, mas eu quero ouvir, chutei a bola aqui, agora é. vocês estão na marca do pênalti, quem vai, vai, vai chutar aí? Vamos lá, quer começar,
2: Jéssica? Fica à vontade, vamos lá. Deixa uma, trazer uma, uma referência para a minha área, né, De meu background militar. É, existe um conceito nas operações militares, quando a gente vai fazer um planejamento de operações militares, que se chama centro de gravidade. A gente está fazendo estudo de situação do, do inimigo, a gente avalia qual é o centro de gravidade do inimigo. O que é o centro de gravidade? É o ponto nevrálgico, o ponto principal, que se você derrubar aquilo ali, a estrutura Acaba. dele vai, vai desabar. Pode ser uma, uma tropa blindada, que é a melhor tropa, mais adestrada dele, pode ser o, a, a, o sistema logístico dele, que é muito bem organizado, se você romper aquilo ali, você derruba a estrutura dele. Pode ser um líder, né? um comandante principal... A gente trazer uma ideia um pouco mais próxima da nossa realidade, basta você ver a guerra da Ucrânia e da Rússia. Quem é o centro de gravidade da Rússia? É Putin. Putin. Se você tirar o Putin da jogada, né? Assim, para usar palavras bem amenas, né? Tirar, tirar, tirar o Putin da jogada? Sim, né?
1: se ele é. de madeira, é, é isso. Não, não, Só para ser bem simples. Né? Ou não, vou
2: usar os termos militares, né? Então, se tirar ele da jogada, acaba a guerra porque a vontade principal da guerra é dele. Então ele é o centro de gravidade para a Ucrânia. Se eles atingirem isso, elimina. Em termos espirituais, dentro da, da da igreja, da igreja do Senhor, eu considero que os homens são o centro de gravidade do alvo do adversário nos dias de hoje. Uhum. Por quê? Porque o homem ele é ele né? A luz da palavra é o sacerdote do lar. Ele é o líder do, no casamento, na esposa, ele é o cabeça. Ele é um exemplo para as próximas gerações, ele é a força motriz na sociedade, no, no, no seu trabalho, na, na, na cidadania, na política, no homem que vai, toma tomar frente. E se ele estiver dentro dos padrões do Senhor, dentro dos padrões bíblicos, toda, toda essa estrutura vai ser alterada para melhor, vai ser conduzida para melhor. Mas se ele for atingido pelo adversário, olha o, desgar olha o, a, o, 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 o castelo de cartas que cai. Né? porque é um casamento que se destrói. São gerações influenciadas para o mal negativamente, porque o filho vai estar tá olhando o pai, tratando mal a mãe, ou sendo um mau um mal homem, um mau cidadão. A sociedade perde porque ele vai estar tá fazendo voltinhas, né? no, seja no imposto de renda, seja o que for, no comércio. Então, tudo desestrutura. E na igreja também. Né? Se o homem estiver à frente Estiver fortalecido Ele vai estar liderando os ministérios Vai estar à frente, vai estar disposto, vai estar participando Espiritualmente fortalecido Então eu vejo assim Que o homem é o centro de gravidade Eu, eu ouso dizer né? Eu inimigo, ouso dizer, é o inimigo está atacando A humildade né? do cristão Exatamente, então eu ouso dizer Que o ministério de homens é o mais importante da igreja é, deixa eu <risos> Porque pegar... ele é base de todos os demais entendeu? Deixa eu pegar só
3: um gancho aqui Para ilustrar, né é, é, por exemplo, o governo brasileiro não dá nenhum projeto social para um homem só para mulheres Bolsa Família só pode ser administrada por mães Sim. e tem coerência não estou tô, não tô criticando, tem coerência apesar de haver uma lei que fala da igualdade entre homem e mulher é. mas não existe essa igualdade em projeto social por quê? porque o homem está destruído ele não participa da família da educação dos filhos pega o dinheiro que é para alimentação vai usar vai em outras outra coisas coisa, coisa. então o governo para proteger a família está é. fazendo é. isso
0: não há dúvida que a mulher com a família está muito mais comprometida sim né da vida ali naquele lugar então
3: eu não estou criticando estou só dizendo assim que o centro de gravidade em termos da sociedade também tá nesse homem uhum. caído isso aí. e uhum. aí a gente vê uma sociedade com uma família disfuncional a gente vê uma Exato. sociedade que não acredita em ninguém tá isso, né? porque se o pai faz isso né então o filho se espelha. se espelha Exato. e vai nessa, direção. E vai nessa é. direção então esse é um ponto assim que que só para corroborar com o que você está falando né uhum. e dentro desse ministério vocês têm aí um um, um nome não brasileiro aí do ministério né isso aí é uma crítica que eu tenho ouvido a ah, por que, que a pib só tem nome <risos> em inglês <risos> é essas coisas aí então né?
1: imagina nós traduzimos todos os ministérios de cultos para português ministério One, ministério 1 um, é é one flow um fluir. <risos> hum, né? é, é, vamos ver o que mais. Uhum. Uh, uh, The way, o caminho.
0: O caminho. O caminho fica, fica bom. O caminho fica Qual é o ministério dos homens aí? <risos> Nosso ministério chama Legacy. Olha e só. E aí, talvez a gente pudesse traduzir para legado, né? Que é a palavra Opa, em português, mas a ideia é exatamente é essa: homens com um legado. Né? Essa é a nossa ideia. Eu acho que a gente herdou lá no passado um outro, um outro nome, já em inglês, e aí eu acho que ficou simpático essa coisa, a gente chamava esse movimento antes de Holy Hour, né? e, e aí a gente fez uma repaginada e entendemos de Deus um novo caminho, é, mas acho que ficou na, na, na ideia do nome em inglês ainda. É. Mas... Qual
1: foi a grande virada, pastor, do Holy Hour para o Legacy? O senhor poderia... Explicar um pouquinho aí Bom,
0: em primeiro lugar, vou dizer assim A gente tinha um líder excepcional Fez aniversário semana passada O Paulo, Paulo Pigato é, é, gente boa demais, sim. homem de Deus E ele, assim como o Coronel Gerson Decidiu pendurar a chuteira né? Aposentar e disse Olha, eu vou viver na praia Eu quero um outro, um outro rumo na vida E vamos continuar servindo a Deus de uma outra maneira E então a gente reuniu aquela liderança e vamos conhecer, vamos tentar encontrar um outro caminho, fizemos é, um tempo de oração e depois então começamos a conversar sobre um novo modelo de trabalho e daí surgiu então as nossas reuniões do Legacy, a ideia é homens com um legado, qual é o legado que a gente quer deixar? Cristo Jesus é o nosso legado e a gente tem falado que o que nós queremos é que os homens vivam com Cristo e vivam como Cristo. É, o ano passado, por exemplo, foi o nosso ano aí de inauguração de todo esse movimento, é, nós trabalhamos muito sobre o caráter do homem cristão, essa, redesco essa redescoberta né, da, da masculinidade em Cristo Jesus, e, e o caráter do homem de Deus, fazendo um livro muito interessante até, o Homem Nota 10, o nome do livro, todo baseado nos traços de caráter é, colocados ali em 1 Timóteo, né? no, no caminho de Timóteo, ali do homem de Deus. Então, tem sido um pouquinho do que a gente está falando. Trabalhamos muito sobre caráter cristão e o caráter do homem de Deus então, na terra. E como é que
3: funciona esse ministério aqui? Tá? Tem muita gente participando aí. Como é que funciona? Como é que é o, a, prática? O, a prática disso?
0: Vamos lá, olha, eu vou começar aqui, depois eu passo a bola. É, a gente resolveu começar com uma reunião mas estamos indo além dela. Então nós temos uma reunião semanal com os homens toda segunda-feira, às 18h30. A gente tem uns um salgados ali, um tempo de convivência, um lanche, e às 19 horas começamos, propriamente dito, a nossa reunião, que é repartida ali, um tempo de adoração, um tempo devocional, ou uma palestra bíblica toda direcionada para o homem, mas temos um tempo de, de grupos de convivência nas mesas em que a gente pode trocar, conversar sobre aquilo que foi ministrado e como a gente pratica isso na nossa vida, eu acho que tem é, um caráter um pouco dos pequenos grupos ou células né? que a gente está tão acostumado, mas é um ambiente seguro de convivência, onde de pode... De partilha, de intimidade. Exatamente. Sim, sim, sim. E aí sim. tem uma profundidade, e agora, e uma riqueza muito o que a gente ouve linda. assim, ah, o homem não compartilha, não. Ele fica... Rapaz! Modelo, né? <risos> Chega lá na segunda. É, vou dizer,
2: dizer para o senhor que é, é, essa era a premissa, e, e é a premissa que muitos chegam lá. Muitos chegam bloqueados, né? um cara fechado... É, mas na primeira administração, quando um, um, um começa a falar na mesa, por exemplo, agora nós falamos sobre pornografia, quando for para o compartilhamento na mesa, é, o líder, às vezes, é o primeiro a levantar a mesma mão, olha, eu tenho esse problema, eu tenho essa dificuldade, eu tenho, olha, eu luto com isso, é uma batalha para mim, aí o cara, puxa vida! eu mas nunca imaginava que o irmão que sei lá né, que tem essa, esse esse problema nunca sim. imaginava isso ele acha, aí começa a ver que outros têm o mesmo problema que ele tem ou um outro dá um testemunho, olha, eu venci tal coisa, desta forma, eu busquei ajuda, eu conversei com um ministério tal, eu li um livro tal, eu pedi ajuda para outros em oração, aí ele, ele começa a ver ferramentas, aí ele começa a abrir. Poxa, eu, eu preciso dessa ajuda também, eu preciso desse, dessa força aí, né que bom que você falou, aí um ora pelo outro, a gente passa a semana sempre com desafio para a semana. Né? Sempre na segunda-feira a gente lança um desafio para o cara exercer durante a semana e voltar para testemunhar na outra segunda. Você tem o companheiro Não, da né? caminhada. Tem o companheiro da de caminhada, de cobrança, de prestação é. de conta. Esse é que é o grande diferencial do né? Legacy também. A gente vai na, na confissão da falha, do pecado, na busca do arrependimento e na prestação de conta para pra manutenção, vi para firmeza e vitória naquilo que ele está se colocando. Também. Então, essa, essa premissa se arrepende, de se mantém.
3: né? Mas é depois, quando chega no processo do dia a dia, abandona aquele arrependimento, é. até pela pressão da vida, pelos problemas e tudo. E aí, quando tem esse grupo que está lá marcando pesado... Exatamente, yeah. exatamente.
2: É, é o que até o pessoal falou assim, não, quando eu vou deslizar em tal coisa ali, um negócio lá, aí eu lembro do irmão, que está me cobrando, mandou um zap ali no, no, no outro dia, ó, atorando por você. Se mantém a ação
3: do Espírito Santo, porque esse zap vai chegar na hora certa. É, é verdade, é verdade. É incrível, incrível é como Deus faz. E isso
0: né? tem acontecido muito, pastor, muitos, são muitos testemunhos nesse sentido. Enxergar a, a, a luta de cada homem, né? Por exemplo, a questão da pornografia, nós fizemos duas palestras sobre isso, e aí nós dois conversamos ontem, antes da, da ministração acontecer, e falamos, olha. Nós temos que estar preparados, porque alguns dos que estiveram conosco na semana passada entraram na luta, mas talvez tenham tropeçado em alguma pedra no meio do caminho essa semana. E a gente tem que ter ambiente para levá-los de volta a essa jornada. né uhum. Então tem sido um ambiente de muita força, de muita riqueza, é a vulnerabilidade que traz força. Então Sim. aqui
3: tem duas perguntas. Aqui. Então, a primeira, né? O que, que precisa para participar desse projeto? Tá? E segunda, que está junto, vai entrar em todos os campos? Opa! Opa.
1: Vamos responder depois? Vamos
3: chamar. Ah, vamos lá então, os vamos nossos nosso break, patrocinadores né? aí. Depois
1: volta que tem muita gente aqui falando coisa legal do Legacy, e daí a gente vai para as suas perguntas.
3: Vamos lá, vamos lá.
0: Eu sou ponto de partida, sou caminho, sou chegada, Sou experiência, sou tradição, sou descolado. Eu sou moda, sou esportista, sou casual, sou fashion, sou urbana, sou intercultural. Eu sou verdade, sou avanço, sou oportunidades, sou família, sou amor, sou todas as idades. Eu sou andar aqui calçados.
1: Legal, estamos de volta então hoje falando aqui né do Ministério de Famílias, Pastor Marcílio, Gerson Rolim e especificamente sobre o trabalho com homens. Muita gente está participando, né? Anderson por exemplo dizendo que participa do Legacy que é uma benção na vida dele a Odinéia mandando um abração pro pastor Pascoal, a um abraço, Inês,
3: querido, tá?
1: A Inês dizendo, amor, vários os aqui, o face a face, aí tem o nosso irmão o querido Arquimedes é. também mandando um abraço, falou, que dupla fera, e, é, O Gerson é e o graça. pastor Marcílio são tops do, dos tops. É isso, a isso Zete aí. A Lizete dizendo que o pastor Marcílio foi professor dela no, no CFM, pastor?
0: CFM? É, é
1: e marcou a minha vida. Uh, bom, tem gente da Virgínia, Nazilda participando, muito legal. E que mais de, um, de uma cidade aqui? Ah, aqui ó, achei. A Verônica assistindo direto de João Pessoa. Uau! Olha, olha aí. Aí, Verônica. Verônica. Nossa. Abraço Nossa. pra você aí, tá? Um muito calor. Então, Pastor, nós paramos lá na perguntinha. Foi. O senhor.
3: Eu fiz aqui duas perguntas que eu deixei no ar, né? O que, que precisa fazer para participar e se vai
0: chegar nos, nos campos. Legal. Bom, para participar é só chegar. Toda segunda-feira, 18h30. Aqui na sede. Aqui na sede, no, no nosso salão social ali no restaurante. É, até porque já é um ambiente de bastante convívio e é o que a gente quer crescer. Queremos impactar muita gente. Ali tem espaço para a gente crescer. Já passamos da metade né? do restaurante. É verdade. A é é verdade. No final. Então é só chegar, aliás, aproveitar para dizer, olha, é para homens de todas as idades, aí adolescentes em diante, a gente recebe qualquer um que queira, sim, buscar Jesus, ser fortalecido nesse convívio cristão e, e a gente vai ajudar você a caminhar com Jesus. Né? Então é só chegar... É a primeira coisa. Segunda, sim, a gente está aí com muito desejo de chegar nos campos. E o nosso coronel Jefferson já estreou lá.
2: Já foi no, no pastor Achando Sombrio? Opa. Fez o convite para. Eu fui no sábado agora, lá no, no, no um Encontro de Homens, no Campo Comprido, né? E aí eles já, já, já estão fazendo as reuniões, né? Mas a gente agora quer, quer chegar mais próximo, né? até oferecer os outros irmãos que participam conosco, que ministram também a, a mensagem lá no Legacy. Né? Já passei o contato lá para o irmão que é o braço direito, o pastor Alexandre, para poderem ajudar lá e a gente fez o mesmo formato que a gente faz é aqui. É isso, apoiar né? Né? com a
0: estrutura, é, com a ideia, com o formato. Eu fiz
2: esse, esse do formato, não em mesa, mas separamos em cadeiras, no templo mesmo, porque esse formato da partilha é que é o grande diferencial é, é, da nossa reunião. Sido... Ah, esse que é o segredo, né? E nós começamos dessa forma e foi o que alavancou realmente o nosso crescimento. É uma coisa
3: base. que a gente aprende, né, na vida ministerial é que você, se você tem algum pecado que é recorrente na tua vida, você precisa de ajuda de um parceiro de de oração, discipulador, alguém que né? caminha junto, tá? Porque Há coisas que estão tão arraigadas na nossa vida, que Deus usa pessoas para curar-nos disso. Exato, Por isso que Exato. lá em Tiago ele vai dizer, se tem alguém doente, tá? confesse Exato. as suas culpas uns aos isso. outros para serem curados, tá? é. é. curados. Então tem verdadeiras é. doenças não, não emocionais, é verdade, espirituais... É e que o princípio bíblico é a partilha. É. Então tem muita gente resistente, não, eu e Deus estão aqui e tal, é. etc. Mas há coisas que você vai precisar de alguém que o Espírito Santo de Deus vai colocar do seu lado para ser o seu mentor, o seu companheiro, o seu irmão mais velho. Então o segredo, eu acho, aí de de um ministério aí de cura, de libertação, de de hombridade como vocês estão fazendo justamente está é. nessa parte. Né?
2: E é um é. ponto bem interessante, pastor, porque é, isso a gente falou lá também, principalmente em relação ali à pornografia, mas vale para outras áreas também. O homem ele tem que tem que saber que ele precisa realmente se abrir, precisa de outro outro junto, porque se ele caminhar sozinho ele vai vencer uma semana, duas semanas, um mês, o mérito vai ser dele, não vai ser do Senhor. Não vai ser ação do Espírito Santo na vida dele. É ah, então, no momento em que ele começa a agir no corpo, buscar ajuda no corpo, o mérito é de Deus. É, verdade. é a ação do Espírito é Santo.
0: Aí o mérito vai para o Senhor, não vai para as forças dele. Muito né? interessante que na minha mesa, é, nessas duas últimas semanas, nesse assunto específico, a gente falou sobre isso, sobre trocar, sobre conversar, né, confessar, trazer a realidade, e aí uma das pessoas que tem vindo na minha mesa, é, que não é membro dessa igreja, não é, né? enfim, está chegando por aqui, perguntou exatamente sobre isso. Olha, mas por que, que a gente confessa nesse lugar aqui uns para os outros? Da onde eu venho a gente confessa para uma pessoa num lugar é, reservado. reservado, como é que funciona isso? E aí essa possibilidade tão boa, né, de um discipulado acontecer ali. Hum. Olha, a Bíblia diz isso, vamos ler junto. Né? E aí, legal. conversar ali, e ele entender, e aí ele dizer: Então, eu quero começar a conversar e explicar o que tem acontecido legal, na minha vida. Legal. Então, a gente
3: vê essa, esse mover de Deus em tudo isso. Né? É, e e vocês já viram resultados? Tem testemunhos
0: disso? Ah, vou trazer um, um hoje, vamos lá. hoje.
2: Hoje, <risos> hoje. tivemos essa, as duas ministrações né, sobre pornografia. Hoje, um, um, uma pessoa é, que está no grupo lá. Mandou mensagem para mim, meu irmão, olha, eu preciso de ajuda, preciso conversar com você, eu preciso, eu não tenho medo, eu não estou preocupado com a minha reputação, eu estou preocupado com a minha cura, eu preciso de cura, eu preciso conversar com você. Ai, né? Então, ele sabe que tem esse problema e agora eu vou, vou começar a buscar, encontrar, conversar com ele e tudo, né? para poder dar, um, dar uma, uma ajuda ali. Ontem também, é, um pai e um filho estavam presentes lá, e ao final ali eu falei a respeito do ministério do Pastor Saulo, né, sim, que é na, na, na parte é da sexualidade, claro, busca da sexualidade Social, e tal, tá. e que é uma é um ministério da nossa igreja que, que acompanha especificamente sexual, essa essa área, né? E o pai estava preocupado com o filho e o filho estava junto ali porque o filho estava na, na dificuldade com essa área sexual, até com indecisão em relação à a, né, a sexualidade dele. Mas ele lutava, ele não que é isso, mas muito confuso porque são muitas né, influências que tem aí por fora, né, muito confuso e precisava de uma ajuda nesse sentido também. Eu falei: irmão,
0: vamos caminhar junto, tem um ministério aqui, ó. A né? gente tem visto uhum. pais e filhos ali, é, pais preocupados com seus filhos que estão em, em situação ali de drogadição, traz o filho para reunião, a gente conversa. Ah. Alguns dos nossos líderes de mesa, por conta, fazendo contato com algumas é. das instituições que são apoiadas aqui pela igreja, para internação, para limpeza, para transformação de vida. Então, tudo isso está acontecendo ali dentro, de um jeito muito especial, é... é Restauração de vidas, alguns membros de outras igrejas, a gente recebe, às vezes, pastores aí de outros lugares vindo para cá. Eu Tem vou fazer uma bom. pergunta.
3: E casamento? Porque muitas vezes ali uhum. você vai encontrar gente que já arrebentou o casamento, que já fez, e aí, tá, está tá conseguindo
0: é, buscar perdão de toda a família, de restauração. Eu vou trazer uma, uma história, a gente escutou isso da nossa ministra de Mulheres, agora na nossa ah, reunião essa ontem, semana, essa ontem, essa semana, é, ontem, ela ontem. disse, olha, eu quero agradecer pelo Legacy, pelo trabalho de vocês, eu estava já há alguns meses aconselhando uma senhora, uma irmã da nossa igreja, e um dos problemas era exatamente esse, dentro do casamento, uma crise ali, e ela vinha buscando ajuda, estava orando por ela, mas eu estou ministrando na vida da mulher, precisava acontecer alguma coisa, em relação ao homem que e tem, a primeira
2: que a o casamento estava para se romper por causa, da situação, por causa da, da situação da
0: pornografia e aí o interessante é que aquelas coisas de Deus né é, que a gente já mencionou aqui o marido dela foi pela primeira vez exatamente no dia que a gente começou a falar sobre a pornografia é, é que é bom dizer que a gente não fala só sobre esse assunto é,
1: é, lá não é. É porque
2: está em voga agora
1: comenta alguns das palestras assim por exemplo Caráter. A gente
0: já falou é, é, sobre é, sobre a honestidade, sobre é, a língua e a mentira. É, a gente já falou sobre sermos homens de bondade. Como é que a gente pode ser homens de Deus nessa terra fazendo bem? O é, que mais? Vamos se, lá, Jéssica Falamos
2: sobre, muito sobre o serviço também Serviço, o serviço na igreja exato. Né, o se, é, Servir, né, o próximo E na administração do ano passado Fizemos, inclusive, num dia uma, uma, Um lava -pés de todos os homens Foi muito é, especial eu, eu, A gente é, não, não dá para saber se a bacia estava cheia de água ou de lágrimas é, é, Porque era tudo um bando de homens é, chorando é, né, por, é, por essa é, administração ali Esse, esse é, ano é. temos
0: programado Para o segundo semestre Algumas palestras até sobre as emoções é. Né? As, os problemas né? psicológicos, enfim, ansiedade. Vai ser trabalhado? Também, também. também
2: temos três ministrações previstas sobre paternidade, como governar bem a sua casa, né? a criação. É. Né? E até em relação a isso, é bem interessante porque nós temos muitos jovens ali. Na minha mesa, nós somos em oito, tem dois jovens: né? seis casados, dois que solteiros. Aí na, na primeira reunião do ano, acho que foi o ano passado, não lembro. passado É o ano passado, Eu, foi ano foi. passado né? É. Eu falei assim: olha, meus irmãos, olha aqui, ó. Os jovens, quem são os jovens aqui? Né? Levantaram o braço lá, muito, vários jovens levantaram o braço. Vocês, vocês estão tendo o privilégio de extra, entrarem no plano de vacinação espiritual de Deus. Começa Porque ver, há, homens, né? há homens aqui que estão na UTI espiritual. É. Ele vem aqui já acabado, está ali no respirador para salvar a vida espiritual dele. Vocês estão no plano, no plano de vacinação.
1: Prevenção.
2: Prevenção. Vocês é. têm o privilégio de ouvir com homens dificuldades que passaram no casamento, ou, de, ou problemas que estão vivendo, vocês poderem saber que aquilo acontece e evitar isso na sua vida futura. Né? Então a gente é enfatiza muito isso com os jovens, né? essa questão, né? Então, governar a casa, a criação dos filhos, relacionamento com a esposa, são assuntos falados também. O jovem ele vai ficar na expectativa, mas é aprendizado. É. Aquele que é sábio, né, ele vai reter aquilo ali, vai aprender, vai levar aquele ensinamento com ele. Para viver
3: modelos gente... né, também, que Exato. eu acho que é importante. É, que hoje a gente, hoje a
2: gente vive um tempo em que
3: os modelos, as pessoas estão procurando modelos. Eu vi sim, uma é, palestra essa é, semana muito interessante sobre a nova geração, e, e ele disse assim, você já percebeu por que, que as pessoas querem seguir outras na rede social? É. Aí ele foi, vai assim, ó, não tem modelos. É então ele escolhe uma, um, uma atriz, um, um ator, alguém para seguir,
0: porque ele não, não tem referencial. O pessoal está é tá imitando penteado de jogador de futebol, né? É. Pois é, é está faltando é. bom referencial.
3: Então assim, é legal você ver esses modelos ali, né? É. Ok, vamos lá um pouquinho mais para frente aqui. É, uma das críticas que a igreja sofre lá fora, tá? eu me lembro que eu fui chamado para falar tempos atrás na inauguração da Casa da Mulher Brasileira. E, e havia um grupo político né, que estava ali e reagindo à minha fala, porque eu era um pastor evangélico. Né? Porque na mentalidade deles, a crítica que ele fazia, eles faziam à igreja de modo geral, especialmente a igreja evangélica, era que ela era omissa na questão da do abuso, não é masculino para com as mulheres, hum, né, é na bom. agressão é. e assim vai. E de repente eu estava lá falando, né, e, e comecei de uma maneira é, que eles não esperavam. Comecei com uma ilustração, né, onde eu disse que um dia recebi na porta da igreja uma senhora ensanguentada que tinha acabado de apanhar do seu marido, um cara de dois metros de altura, né, imenso, e ela estava toda arrebentada, e que eu saí dali com o um advogado da igreja para ir na delegacia. Quando eles ouviram isso, eles pararam de gritar. Aí comecei a pregar, sim, sim. falei assim, pera aí, a igreja evangélica não é omissa, ela é a primeira a receber aqueles que estão machucados, a igreja, sim. e a gente vai tratar dessas feridas. O que é que o Legacy, o que é que o trabalho com homens, o que é que o Ministério de Famílias da Igreja pensa e age a respeito desse assunto?
0: Primeiro, a gente tem com as mulheres um trabalho também excepcional de cuidado delas e também de proteção, de cuidado com, com mulheres que passam por essa experiência. Então, a Igreja cuida das mulheres assim. Né? Agora, o Legacy tem se proposto a fazer um trabalho também de conscientização Bíblica, trabalhando com esses homens para uma mudança de, de caráter e de posicionamento né? Então primeiro a gente olha para o princípio bíblico né? é, A mulher é a parte é, é, que precisa do carinho, ela é pedra preciosa né? é, Nós precisamos cuidar da mulher que Deus nos deu. Então temos falado bastante isso com eles e tratado nas mesas também, mas inclusive estamos aí, é, acho que mês que vem, né, ou daqui a dois vem, meses é. vão ter palestras é. exatamente sobre esse tema lá na nossa Vai ser um na um ciclo, nossa conversa.
2: Né? Um ciclo de, é, exatamente, Vão trazer exatamente. uma mulher, é mulher para ministrar, trazendo
1: é. a visão homem entender, Exatamente.
2: Né? Essa Ariane, né, que ela ela da tá frente do DNA da mulher. E isso trata é. muito sobre isso aí. Até a minha esposa está junto com ela também. A gente tem conversado bastante Quem sobre isso. Ela conhecer
1: né? o curso. Está é. lá na jornada. Isso. DNA da Mulher. DNA da Mulher. É. Muito bom.
2: Muito bom. Então, ela já, o senhor colocou no coração dela esse projeto há um tempo, é né? E aí nós vamos trazê-la para poder ministrar, uma, uma, fazer uma, uma palestra mesmo para os homens. Né? Temos conversado também até sobre a ministra Samara também, porque ela atua ali com as mulheres e pode trazer histórias né, para nós podermos conhecer feminina. a visão da mulher em relação aos prejuízos causados... Pela, por esse homem, tipo de ação tá, do, dos homens Exato é, é, Porque
3: quando a gente fala de abuso, não está falando só de agressão Não, tá só, física, falando... mas só física Tem emocional não, Exatamente, tá? exatamente.
2: Então, Sexual é, tudo e, mais. e por incrível que pareça, né, pastor, os pastores sabem muito melhor do que, do que eu é, é, é interessante que os números na sociedade não são diferentes não, do que são lá fora Em relação ao dentro das igrejas evangélicas não, Infelizmente Onde é que está a ação de homens de Deus dentro das igrejas evangélicas Para fazer a diferença? Né? Era para ser muito E eu diria ouro, assim, né?
3: muitos filhos se afastam do evangelho Por causa do mau testemunho de seus oh, pais Exatamente, Exatamente. Né? Uma
2: coisa que a gente também fala bastante no Legacy É vida com máscaras Sim. Né? Vida com máscaras quem, quem é você? Quem é você o homem que está sentado aqui? Você é esse homem bacana, gente boa, que tá aí conversando com todo mundo, o lanchinho tá alegre, e chega em casa você é agressivo, você é arrediu, você é isolado, você não, não tem amor, não tem carinho, não tem relação com seus filhos, com a sua esposa. Né? Quem é você? Qual é a máscara que você vive? Então a gente puxa, você tem que tirar as máscaras.
0: Né? Aqui é para aprender a tirar máscaras. A, con a conversa sempre é no tete-a-tete. -tete, né? É muito claro, é muito sincero. A pessoa vai ficar mascarada se desejar. É. Se quiser ficar ali, ela vai entrar e sair é. e não vai ter transformação. Mas ali é um ambiente é, em que a eu, gente eu trabalha por Eu dizer isso.
2: que no Legacy é, é dedo no olho e chute na canela. É isso aí. Uau! Né? É. é assim, não
1: tem, não tem, não tem
2: moleza não. É falar, você olha para a é.
1: porta e os cabos é, lá. É, é isso
2: aí. É interessante que a ministra Erika, né, semana passada a gente estava junto conversando e a, e a Erika... Vai, quando vai aconselhar, aquele doce de pessoa, né? Irmão, olha, Deus tem um para pra sua vida e tal. Eu falei: olha, o meu aconselhamento o é um homem é de diferente. Jeito, né? né? Eu cheguei assim <risos> e falei, eu falo, rapaz, toma vergonha na sua cara, cara. Você é um crente, pé de, pé de chinelo, é uma, hora de água, um evangelho na água na canela. Você precisa tomar, tomar jeito na sua vida. <risos> Cada um tem a administração Precisa. que merece, né? entendeu? Então, é assim, é, é por aí. É por aí. Não, eu, você está me lembrando aqui Não. de
3: um curso que eu fiz sobre falar com homens e falar com mulheres, tá? Então, quando você prega, quando você ensina. né Então, ele disse assim: que o homem, quando você vai fazer um apelo, você manda levantar a mão, depois ficar de pé, depois vir na frente, diz, esse cara é um safado, tá me enrolando.
2: <risos> agora
3: as coisas, você chega o negócio é o seguinte: eu vou te chamar aqui agora e tal. O cara levanta e vai: Não, é, isso não vai ser sério. É, 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 isso aí, é acho que é, é por, por isso que eu me identifico tanto, parceiro. É, eu quero isso em 35 é, é. anos. Entendeu? Por isso que
2: eu tenho
0: facilidade. <risos> tá certo.
3: Mas, é, além é. de todo esse aspecto aí, eu vi que vocês têm uma, uma linha cultural aí. Vocês estão aí com ah, o sim, Clube do é. Livro. Explica
0: esse é. negócio aí para mim. É gente. isso aí. Não, foi legal. A gente tem uma conversa entre nós aqui na Liderança. O Gerson teve essas ideias de trazer o Clube do Livro. E aí a gente foi conversar sobre alguns livros que poderiam fazer parte disso. A gente coloca esses homens para ler e em, em grupos de WhatsApp, trabalha os temas, trazendo outros artigos, algumas das coisas que estão... É, é, cristãs que estão na internet Que podem é, colaborar Com aquilo que está sendo colocado E aí vem perguntas e trocas Também no WhatsApp durante a semana Então a gente tem aí A ideia de ler três livros esse ano juntos E também Estamos fazendo até um outro Um outro momento que é mais de devocional né? a, gente, a busca de Deus Também fazendo leituras é, bíblicas A gente resolveu fazer a leitura Do Novo Testamento Estamos começando pequeno né? Mas estão colocando esse pessoal para ler a Bíblia E que interessante também Alguns dizendo, rapaz, eu nunca fiz isso é. E estou aprendendo a ler é. né? vários, vários Muito desafio. interessante eu Vou dar... Antes do Jair falar, eu já tô assim Um testemunho na minha mesa também Uma pessoa que está vindo de fora De nenhuma igreja evangélica E disse, olha, eu estou aqui porque minha esposa me pediu para vir Então eu, ela vem aqui na igreja Eu a amo, eu quero é, agradar eu, eu resolvi vir e aí, na segunda semana, ele disse, olha, é, eu estou aqui porque eu quero buscar Deus, eu quero aprender algumas coisas de Deus. Eu perdi muito tempo, meus filhos... Meu filho tem 20 e poucos anos de, de vida e ele não não teve esse exemplo de mim. Na terceira semana, ele disse, eu quero dar um testemunho para vocês. Essa semana, eu... Eu li a Bíblia todos os dias junto com vocês e meu filho perguntou para minha esposa, o que está acontecendo com meu pai? Uau! É, Uau, que é, isso. é isso. Eu sei quem que é legal. esse
2: homem porque ele é da minha célula. Olha aí, ah. Ah. É, da minha célula. E foi interessante que eu fiz a, a entrevista da esposa dele ano passado para a integração na igreja, ela se batizou, integrou na igreja e ele não vinha à igreja, nunca tinha ido a é uma igreja é. evangélica, nunca tinha entrado numa igreja evangélica. E aí nós começamos uma estratégia diferente de evangelismo com ele. Né? Nós marcávamos ali um grupinho de comer uma pizza no final de semana, vamos almoçar junto, vamos na cafeteria e tal, chama o irmãozinho lá, chama o seu esposo lá. Né? Aí vinha junto e nunca falamos de igreja para ele. Né? É Nós e mais uns três, quatro casais, são mais próximos da célula, né? Nunca falamos de igreja, só falamos de assuntos diversos, né? e Três eram militares, então o assunto era isso ali, né? <risos> e ele gostava também. Né? E aí ele começou a gostar, veio na célula, começou a vir na célula, veio uma vez ano passado, agora veio todas as vezes esse ano, né? E agora convidei ele para ir para o Legacy, foi e não sai mais. Que não benção, sai mais. Que entendeu? Bom, hum.
3: nosso tempo está tá chegando no final aqui, e eu queria dar oportunidade para cada um de vocês... Dá uma palavra, né? é uma mensagem para cada homem que está assistindo aqui, né? E, e quem sabe para os seus familiares que queiram convidá-los para participar de um projeto desse. Qual seria a mensagem que vocês passariam para eles hoje? Só...
1: Opa, Opa, Pastor Marcinho, antes Sim. do senhor falar, tem o pessoal perguntando aqui só se é, né? Que na igreja também é muito forte os legendários, se o Lega-Se, né? Para participar do Legacy tem que ser legendário, o que, que é bom, tá isso. Bom. E também já lembrando que hoje, né no nossa, nossos dois convidados aqui, a gente vai ter aqui depois um uma comidinha, vai ser da Master Pizza. Então estamos recebendo a pizza Opa. quentinha, é. a da Master Benção. Né? Os irmãos são aqui da nossa igreja. E, são e olha, nossa Lela, vida. Lela,
3: eles são tão queridos, que eles ficam tristes quando ele diz assim, essa semana não somos nós? É, olha
1: só! É, que é
0: só é. Obrigado, não
3: querido. São Vocês mano, são mano. uma benção, viu? É, Muito obrigado sim. mesmo. É, tá?
0: verdade.
1: E também, né, a, a, lembrar da, o, o, tanto o pastor Marcílio como o, o Gerson vão ganhar esse vale-presente para dar para as esposas. Opa, né? ah, Uma semi-joia da Débora Rodrigues, nossa parceira. Então, um presente aí de, no valor de 100 reais. Vamos fazer moral com a esposa. Opa, né? essa então, segue lá o Instagram, arroba um H. Ponto semijóias, legal. tá, Veja lá um pouquinho do trabalho dessa nossa tá. irmã também. Que Lelinho,
3: legal. temos um minuto para encerrar, senão legal. eles cortam a
0: gente da televisão. Então, lá, Vocês professor. têm um minuto para encerrar. Aí. Vamos lá, olha, o Legendários, ele faz parte do projeto, mas você não precisa ser legendário para participar, tá bom? Então vem para cá, começa com a gente, em algum momento a gente te leva para a montanha, é um evento nosso. Também que traz transformação, tá bom? Bom, para você homem, eu queria dizer: olha, vale a pena buscar o Senhor, Ele tem um projeto para você. Nós, na sociedade, precisamos resgatar o valor de ser homem e é, de ser um homem de Deus, de ser alguém de caráter, de bem nessa terra. Deus quer usar a tua vida para isso.
2: A minha mensagem é para as mulheres, né? Então, você quer ter uma vida melhor no seu lar, um homem é, que realmente honre a sua casa, honre você os seus filhos, manda ele para o Legacy. E isso é tem sai. acontecido muito. As mulheres, caso é. o homem, deixa ele na porta, tem criança no jardim de infância. <risos> Estamos esperando.
3: Tá bom, querido. Gente, que coisa boa. O tempo passou voando aqui, Verdade. tá? Esse aqui é o Face a Face. Eu espero você a semana que vem, se Deus quiser com mais um tema interessante para a minha vida, para a sua vida, para a nossa casa, para a igreja e para a família. Um grande abraço para você. Obrigado, Lelinho. Você é que falou, você falou, você falou, viu? O pessoal colocou lá, fala, Lelo, funcionou, viu?
1: É, falei menos, mas... Tá bom, querido. Um
3: abraço para todo mundo aí.